2: Cristo braços apertos sobre a Do lado, 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 a família da Marielle e manifestar também a nossa solidariedade Jesus negro favelado de Nazaré Marielle negra favelada da Maré.
1: Jesus
2: chegou metendo bronca no templo Marielle chegou metendo bronca na Câmara Municipal do Rio de Janeiro a cruz não foi capaz de silenciar a voz de Jesus. E aqueles tiros não foram capazes de silenciar a voz de Marielle. Nós estamos vivos e o sonho permanece. Como a reverenda Inamar disse, eu quero reafirmar com todo amor e respeito que os coronéis da fé, vêm de indiões do templo, Crivela, Malafaia e companhia matariam Jesus hoje. Eles não controlam a fé da irmã do Orde. o amor e a graça. E eu quero terminar dizendo com todo carinho que o sonho ainda está vivo. Eu quero dizer que é preciso respeitar a dor. É preciso respeitar a dor. A dor é um solo sagrado. Se estamos chorando, estamos. Se nos sentimos fracos às vezes, sentimos. Mas as nossas lágrimas e as nossas fraquezas vão mover a estrutura desse mundo. Sonhamos que está de pé o um sonho por um país em que os negros não sejam culpados até que se prove o contrário. O sonho de um país em que as mulheres derrotem de vez o machismo. O sonho em que seja justa toda forma de amor. O sonho em que o parlamento seja ocupado. Nós somos o futuro, nós somos a revolução.
3: Momento, ouvintes da Central 3, hoje é quinta-feira, dia 22 de julho de 2021. Eu sou Caio Belandi e este é o Lado B do Rio 202. Nesta semana, entrevistamos Henrique Vieira, teólogo, cientista social e pastor protestante progressista. Henrique volta ao Lado B depois de mais de quatro anos. Ele foi um dos nossos primeiros convidados lá em janeiro de 2017, no Lado B do Rio, número 11, que você pode ouvir pelo site da Central 3. No papo de hoje, a gente falou da influência das empresas da fé, no fascismo brasileiro, a resistência progressista dentro do cristianismo, o diálogo entre instituições, povo e fé, muito mais. Teve até palhaçaria. Antes da gente ouvir o Henrique Vieira, aquele recado necessário, né? O Lado B do Rio é um veículo independente financiado unicamente pelos ouvintes. Por isso, convidamos a todos e todas que nos ouvem a nos apoiar financeiramente. Acesse padrim.com.br barra Rio ou procure Lado B do Rio no PicPay para assinar nossos planos de apoio. A partir de R$ 2,00, você ajuda a manter o Lado B funcionando. A nossa próxima meta é a volta do Documento Lado B, o especial mensal, onde a gente conta a história de episódios e personagens do passado. Os apoiadores do Lado B também concorrem a sorteios mensais, e a gente fez os sorteios referentes a junho e julho, e vamos divulgar agora os nomes dos vencedores. Levam a Ecobag do Lado B, o Luiz Silva, Vinícius Pinheiro, Damásio Ramos e Christian Garner dos Santos Camilo. Vou repetir, hein? Luiz Silva, Vinícius Pinheiro, Damásio Ramos e Christian Garner dos Santos Camilo. Ganharam a caneca do lado B. Tales Amorim, Marcos Martinho Viana de Alecrim, Rafael Rocha de Souza e Elísio Quiáquio Ferraz Alves. Vou repetir, Thales Amorim, Marcos Martinho Viana de Alecrim, Rafael Rocha de Souza e Elísio Quiáquio Ferraz Alves. Vejam seus e-mails de cadastro no Padrim ou do PicPay, ou ainda entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais para fornecer endereço completo com o CEP para receberem seus brindes. E sempre, 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 diga não à privatização dos Correios. Bora ouvir o Henrique Vieira. Henrique Vieira, bem-vindo novamente ao lado do do Rio. É um prazer falar com você depois de quatro anos e meio, né? A gente te entrevistou em janeiro de 2017, um dos nossos primeiros programas. Ali a gente vivia o começo da era Marcelo Crivella, no que a gente chamava de Prefeitura Universal do Reino de Deus. Desde então passaram Quatro anos de demonização aberta ou disfarçada dos saberes não, não cristãos e da cultura popular não branca na cidade do Rio de Janeiro, entre outros problemas, né? Ou seja, a gente viveu aqui no Rio quatro anos sob o julgo do neopentecostalismo. Os tempos de Crivella, prefeito do Rio, não existem mais. Então, a pergunta que eu te faço é o seguinte. Você acredita que o pior já passou ou seja, você acredita que o fracasso da Igreja Universal na gestão de uma das principais cidades do país arrefeceu o poderio desses mercadores da fé? Bem, obrigado
4: pelo convite, a possibilidade de estar com vocês mais uma vez. Feliz, assim, de participar. Sem dúvida, é uma derrota. Vou caracterizar como uma derrota desse projeto de poder na cidade do Rio de Janeiro, mas não dá para dizer que esse poder, que essa capacidade de influência e que esse projeto em si estejam definitivamente derrotados. Acho que é preciso tomar um certo cuidado e entender que esse fenômeno vai para além de um governo, vai para além de uma gestão de quatro anos. Então, acredito que a análise mais equilibrada é que, sem dúvida, a derrota do Crivella é significativa, tem impacto e representa uma derrota para esse projeto de poder. Por outro lado, não significa perda total de influência, capilaridade social ou que esse projeto esteja completamente desconfigurado e tenha perdido capacidade de se recompor. Então, acho que essa é uma análise mais equilibrada da derrota do Crivella.
5: É, boa noite, Henrique. Boa tarde, bom dia ao ouvinte, dependendo de quando ele estiver escutando a entrevista. Bom, aqui é o Fagner, Torres está falando. E eu achei ótima essa pergunta inicial do Caio, é, falando sobre a questão municipal e a resposta do Henrique, ela faz com que me dê um gancho justamente para a pergunta que eu queria iniciar aqui, minha participação no Lado B. Henrique, é seguinte, no dia 24 de abril desse ano, é, eu dei lá no meu Twitter, no arroba Torres Fagner, a informação que o Edir Macedo estava insatisfeito com a forma como o Bolsonaro tratava a questão da expulsão dos bispos da Universal em Angola e que, inclusive, ele conversaram sobre isso e sobre o cenário eleitoral de 2022 com o ex-presidente Lula. Essa foi uma informação que eu dei. Né? E, por coincidência, o vice-presidente o vice Hamilton Mourão, na semana passada, foi enviado a Angola né, para fazer essa, essa diplomacia, no momento que as pesquisas começam a indicar que o Bolsonaro tem perdido parte do eleitorado evangélico. Depois disso, no dia 17 de junho, a Folha de São Paulo e o portal Metrópolis noticiaram um encontro praticamente secreto assim, entre o Lula e o bispo Manuel Ferreira, da Assembleia de Deus de Madureira, que é uma outra denominação, é, da, é, é forte entre os evangélicos. Né? É, essa semana, o empresário aqui do Rio, Cláudio Magnavita, que é dono do Correio da Manhã e dono do Jornal da Barra, ele publicou que o Valdemar Costa Neto, do PL, abraçará a candidatura do ex-presidente e negociou a liberdade é, para alguns palanques estaduais do PL se juntarem ao PT no ano que vem. É, durante essa conversa, né, o Magna Vita diz que, é, durante a conversa, o Neto, inclusive, ouviu do ex-presidente a, a seguinte frase, que agora vou dizer que o PL significa partido do Lula. É isso entre aspas. É, bom, e dito isso tudo, pois bem... Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, se você, se saber se o ex-presidente Lula também já se encontrou contigo após recuperar os direitos políticos, se vocês, em algum momento da vida, já conversaram. É, e que conselho você deu, caso essa conversa tenha ocorrido, ou daria, caso vocês venham a conversar, é, nesse momento de uma nova, uma nova campanha presidencial, no que tange a, a, de, a dependência que, de bendita, não, não tem nada, né, em relação às lideranças capitalistas da fé, né, que eufemisticamente são chamados aí de pastores evangélicos. Que conselho você daria para ele, no sentido da gente não cair no mesmo erro a meu ver, um erro que nós caímos é, no período passado, onde nós acabamos fortalecendo, nós, eu digo a esquerda, né, a centro-esquerda, acabamos fortalecendo muito essas figuras e, e acabou dando no que deu né, posteriormente. O que você falaria ou falou ao Lula, caso vocês já tenham conversado?
4: Excelente pergunta. Eu ainda não conversei com o Lula, já conversei várias vezes com Fernando Haddad sobre conjuntura, sobre política, sobre rumos para o Brasil. Tenho conversas com lideranças do PT em âmbito nacional, mas propriamente com o Lula ainda não me encontrei. Bem, eu avalio que é um equívoco. Você estabeleceu uma relação prioritária e estratégica com estas lideranças evangélicas aí citadas. Essa história tende a dar errado e o passado já demonstra isso. São lideranças ultraconservadoras que mercantilizam a fé e se enriquecem a partir da exploração de milhares de brasileiros e que se movimentam de forma pragmática e fisiológica visando o poder. Então, eles se aproximam e se afastam de acordo com os benefícios momentâneos e conjunturais. Eu acho muito perigoso pensar um projeto de país a partir de uma relação prioritária com estas lideranças. Então, o que eu diria para o presidente Lula é que mais importante do que estabelecer relação com estas lideranças é buscar o diálogo permanente com a base evangélica no Brasil. Uma base diversa, uma base majoritariamente conservadora, que carrega as contradições que não são só da população evangélica, mas são contradições do povo brasileiro, um país forjado no conservadorismo, no colonialismo, mas é melhor você buscar um trabalho de base com essa população evangélica trabalhadora das periferias, das favelas, dos centros urbanos e do campo e, a partir desse diálogo, pensar um projeto de país. Então, repara que eu estou falando de dois aspectos. O primeiro aspecto é não estabelecer como relação prioritária ou até mesmo como relação desejável a busca por essas lideranças aí citadas são relações perigosas que têm tudo para cair no pragmatismo no fisiologismo nas movimentações corriqueiras mesquinhas por conveniência na busca por poder assim como apoiam podem destruir e em segundo lugar a relação com o povo evangélico não pode ser uma relação sazonal eleitoral, esse é o outro aspecto que eu quero chamar a atenção é, a população evangélica é parte da classe trabalhadora desse país que é explorada, que luta para sobreviver, que pega o trem lotado, o ônibus lotado que perde a sua juventude pela própria violência do Estado e pelo modelo de segurança pública é gente que está aí na busca do pão de cada dia, em sua maioria. Eu acho que a relação com a população evangélica tem que ser entendida a partir de uma perspectiva de projeto de país. Democracia, justiça social, redução da desigualdade, direitos humanos, proteção da juventude, da infância, geração de emprego e renda, saneamento básico, direito à moradia, reforma agrária, tantos assuntos que estão relacionados à vida cotidiana dessa população. Então, melhor do que buscar essas lideranças perigosíssimas que apoiam hoje e dão um golpe amanhã eu acho que é trabalhar um projeto de sociedade a partir de um diálogo permanente com a base evangélica que é majoritariamente popular, feminina, negra, periférica, favelada e trabalhadora. Eu diria para o presidente Lula que ele está em articulações perigosas que já deram errado e tem tudo para dar errado novamente.
1: Perfeito, Henrique. É, aqui que fala Luara, eu estou falando aqui direto do Espírito Santo, o, o Estado mesmo, <risos> a santíssima é, Eu queria primeiro agradecer aqui você pela presença, eu fico especialmente feliz porque é muito legal quando a gente tem essa oportunidade né, de entrevistar alguém que a gente já acompanha, porque eu acho que as perguntas ganham mesmo uma curiosidade mais genuína. Então, você vou até nisso que você está falando aí, do diálogo permanente. É, muitas vezes a gente vê debates na esquerda, Sobre como falar com os evangélicos, né? que eu considero extremamente arrogante, porque pressupõe é, como se não houvesse possibilidade de uma racionalidade, né? Como se fosse um debate entre o dogmatismo, o fundamentalismo cristão, né, o pentecostal, e a racionalidade arrogante da esquerda aí. É, então, eu queria saber, assim, de você, se você não acha que a pergunta deveria ser outra, né? Então, aproveito já para perguntar. É, como ouvir mais os evangélicos, né? Como se conectar de tal forma que a gente consiga compreender a espiritualidade para além das diferenças que podem ser, inclusive, potências, né? pode ser transformadoras. Enfim, que a gente, o que, que a gente pode aprender quando olha para o evangelho com menos desconfiança e menos preconceito.
4: Acho interessante essa abordagem. Entender a heterogeneidade do campo evangélico, a diversidade do campo evangélico, e que é parte, insisto, da classe trabalhadora, pauperizada, empobrecida desse país. Eu acho que além de é, você pensar o povo evangélico apenas pelo prisma evangélico é um equívoco. Como se essas pessoas não tivessem um cotidiano inserido numa sociedade profundamente e radicalmente injusta e desigual numa luta insana pela sobrevivência. Ou seja, olhar para o povo evangélico não apenas como povo evangélico, mas como parcela da classe trabalhadora desse país. Eu acho que esse é um ponto importante. O segundo ponto é não generalizar. Já falei sobre isso. É perceber a diversidade de experiências evangélicas. O terceiro ponto é compreender que, muitas vezes, estas igrejas elas são espaços de sociabilidade e de empoderamento de individualidades anônimas e massacradas no dia a dia do nosso país. Atenção ao que eu estou dizendo... Com isso, eu não estou romantizando, defendendo a priori, nem essencializando a experiência evangélica. Ela é controversa, muitas vezes conservadora, reflexo de um país conservador e de um cristianismo hegemônico, colonizador, conservador. Mas o que eu quero chamar a atenção é que dentro dessa complexidade da experiência evangélica popular... Muitas vezes a igreja é um espaço, sim, de comunhão, é um espaço, sim, de sociabilidade, é um espaço, sim, onde a pessoa que é anônima na sociedade, que é esquecida pelo Estado, que é maltratada pelo patrão, que sofre no busão, no trem, chega naquela igreja, naquela porta de garagem que virou uma igreja, aquela pessoa tem nome, tem história, tem trajetória, tem família, tem lugar de fala, é escutada, sua família é visitada. Então, existe uma dinâmica comunitária que precisa ser entendida. Isso tudo é muito complexo, porque você pode até entender que a teologia hegemônica ali ela é individualista. Mas ainda assim existem laços de reciprocidade Laços de sociabilidade Laços de ajuda mútua Que a gente não pode desconsiderar Eu trabalhei um tempo Muito perto da Comissão de Direitos Humanos Da Alerj aqui no Rio de Janeiro Quando ela era presidida pelo Freixo Inclusive na época que eu dei a primeira entrevista para vocês E assim, eu vi o genocídio da juventude negra para além do, dos livros, para além das manchetes e das estatísticas. Eu vi as mães chegando lá chorando mesmo, desesperadas, o atendimento que a comissão fazia. E assim, a maioria evangélicas, a maioria acompanhada e consolada por pastores e por pastoras. Então existe uma dinâmica de reciprocidade, de identidade, de comunidade, de empoderamento de individualidades massacradas que a gente de alguma forma precisa ouvir, precisa complexificar, precisa ter humildade para entender antes de estigmatizar e tentar fazer uma tese sobre isso. Para deixar essa abordagem ainda mais complexa, e talvez complexidade seja a palavra-chave tanto da sua pergunta quanto da minha resposta, mas a própria teologia da prosperidade olha que complexo, eu sou um teólogo da libertação, eu sou um teólogo ecossocialista eu sou um teólogo que compreende a natureza anticapitalista do antigo e do novo testamento os dispositivos revolucionários da vida de Jesus de Nazaré, então é óbvio que eu olho para a teologia da prosperidade, que prega o enriquecimento material do indivíduo a partir da fé, e eu considero um grande equívoco, eu considero uma grande distorção interpretativa da Bíblia. Eu considero pegar texto fora de contexto e fazer de pretexto para sacralizar o capitalismo neoliberal e explorar as pessoas. Eu acho tudo isso. Agora, mesmo achando isso... Vamos pensar numa pessoa miserável, numa pessoa sem perspectiva nenhuma de vida, desempregada, não dando certo na informalidade e ela se converte numa igreja e naquela igreja ela entra num ciclo ali de amizade, de troca, de culto de oração, no outro dia está pregando, no outro dia está sendo ouvida por toda a igreja e ali naquela rede de contatos ela consegue um bilco e começa a trabalhar, sei lá, de pedreiro ou então de alguma outra coisa. Aquela pessoa saiu de uma situação miserável e conseguiu aí cerca de 800 mil reais por mês. Eu posso olhar para isso, rir e dizer, ah, tem prosperidade nenhuma nisso, não tem enriquecimento nenhum nisso, que falácia. É verdade, eu continuo achando a teologia da prosperidade uma falácia e uma distorção bíblica, só que já parou para pensar que a minha noção de prosperidade pode não dar conta da vivência de prosperidade de quem estava miserável e passou a ter alguma coisa depois que entrou na igreja e num ciclo de sociabilidade a partir da qual conseguiu um emprego? Eu, eu me fiz entender? É, é, eu só estou querendo... Sim, sim. Só estou querendo complexificar que é muito fácil, de longe, estigmatizar a experiência evangélica popular e não fazer aquilo que a sua pergunta carrega como pressuposto, na minha opinião, um pressuposto correto. Antes de estigmatizar, ouvir com atenção, conviver, compreender a complexidade, a diversidade, compreender que é parcela da classe trabalhadora, compreender que, em algum nível, as igrejas são espaços de empoderamento individual de pessoas massacradas na sociedade, enfim. É, é, insisto que eu não quero romantizar, defender a priori, nem essencializar a experiência evangélica popular, porque ela carrega inúmeras contradições. Mas é preciso ter mais escuta e mais pergunta do que convicção a respeito do significado dessa experiência.
0: Henrique, boa noite. Daniel falando aqui. É, você acabou entrando no, no assunto que eu ia colocar um pouco, né, da, da teologia da prosperidade dentro desse contexto da, do, do de que você caracteriza, né, da categoriza, das empresas da fé. Queria que você falasse um pouco sobre a funcionalidade que essa teologia da, da prosperidade, esse uso dela feito pela, pelas empresas da fé, a funcionalidade que isso tem para o capitalismo, sobretudo para o capitalismo periférico, que nós observamos no Brasil, né, de grandes massas excluídas, que estão, é, ao mesmo tempo que a gente chama de excluído, estão né, excluídos das, das benesses desse sistema, mas são parte fundamental desse sistema, é, tanto quanto mão de obra barata, quanto como na categoria marxista aí de exército industrial de reserva, né, que regula o preço do salário para baixo. Eu queria que você falasse sobre o papel de, funcional que a teologia da prosperidade tem nesse contexto
4: É, perfeito a, a teologia da prosperidade Ela nada mais é do que a versão capitalista Dentro da dimensão religiosa, cristã Que é uma contradição em si Mas a teologia da prosperidade faz isso Então ela é funcional por quê? Primeiro, porque ela naturaliza a desigualdade social. Segundo, porque ela é individualista e meritocrática. Ela coloca sobre o indivíduo a responsabilidade da sua condição social. Terceiro, porque ela deshistoriciza os mecanismos de opressão. Eu, eu, eu diria que a teologia da prosperidade além de naturalizar a desigualdade, desistoricizar os mecanismos de opressão e responsabilizar o indivíduo pela sua condição social, ela tem exatamente uma, a função de ideologia dentro das categorias marxistas. É, 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 ela falsifica a realidade para que a narrativa da classe dominante seja apropriada como único modelo possível, viável e quase que natural, ahistórico, deshistoricizado. Então, ela é funcional porque funciona como ideologia, ou seja, como mecanismo de alienação para que o povo não se revolte contra a estrutura política econômica mantenedora da exploração e da desigualdade. Então, nesse sentido que ela é funcional, porque ela é a versão, talvez a def definição mais atual de ideologia que eu encontro e de ideologia dentro das categorias do pensamento marxista. Não sei se estou me fazendo entender. Aquilo que justifica a realidade naturaliza a realidade e faz com que a realidade seja vista pela lente dos opressores e dos privilegiados como se esta lente não existisse, ou seja, como se fosse natural a realidade que aí está colocada. Isso impede a compreensão, isso diminui a capacidade de... Organização coletiva para a transformação estrutural da realidade. Por isso que ela é extremamente funcional para o capitalismo.
3: Henrique, Caio novamente falando, é, minha, minha pergunta agora é em cima da queda de popularidade que os, os institutos de pesquisa vêm mostrando entre os evangélicos, né? E aí a gente fala evangélicos porque a pesquisa engloba os evangélicos, como se fosse uma coisa só, e a gente sabe que não é, mas de qualquer forma, essa base evangélica que é alinhada aí a esses pastores neopentecostais fundamentalistas, né? que ajudaram a eleger Bolsonaro, é, caiu bastante o apoio, agora eu não lembro aqui exatamente o número, estava até tentando achar, mas, enfim, de qualquer forma, também nas pesquisas de intenção de voto, embora a gente ainda falte mais de um ano para a eleição, é, o Lula lidera entre os evangélicos também, com alguma distância para o Bolsonaro, enfim. Eu queria que você avaliasse, como é que, eu queria que você me dissesse como você avalia é, o que, que mudou entre esse grupo, né embora seja um, um grupo muito diferente, como você mesmo já, já colocou aí nas suas respostas, o que, que você acha que mudou... Uh, para ter essa queda de apoio Ao bolsonarismo entre os evangélicos que, que, que movimento, A que movimento Você é, responsabiliza é, Essa queda de, de Apoio
4: Olha Eu acredito E é impressão mesmo Acho que tem que ter mais estudo e, e pesquisa sobre isso Mas acho que Eu acredito que dois movimentos aí Podem nos ajudar a entender Primeiro é, eu acredito aí que parcela que, que mudou de opinião é, compreendeu a natureza irreconciliável entre aquilo que Bolsonaro representa e aquilo que Jesus é. Então, por mais que Bolsonaro não seja uma novidade, as, as bizarrices, as violências que ele representa e proclama já vem de muito tempo é, muitos fatores é, como antipetismo, fake news é, podem ter distorcido mesmo esse cenário em 2018 as pessoas ali, fizeram um voto no Bolsonaro mas depois compreenderam que é sério assim, o, ele é realmente violento, ele é realmente preconceituoso ele é realmente indiferente ao sofrimento humano, ele é realmente alguém bélico, ele é realmente alguém cheio de ódio no olhar, nas palavras, na respiração, na visão de mundo, nas atitudes. Então, eu acredito que parcela pode ter compreendido que Bolsonaro, de fato, significa alguma coisa que nada tem a ver com pilares muito básicos do Evangelho, que é, existe uma violência bolsonarista incompatível com a natureza mais pacífica e generosa do Evangelho de Jesus. Então, seria aí uma mudança de compreensão mesmo ah, nesse período. E uma outra chave de entendimento é, pode, pode ser justamente a questão social e econômica, perceber que o governo Bolsonaro é um governo que piora a vida do povo. E o povo evangélico, conforme eu falei, em sua maioria é pobre e trabalhador, e começa a sentir na pele que esse governo não, não gera emprego e renda, que esse governo não gera eh, direitos, que esse governo não gera ampliação da capacidade de consumo... Então, tanto direitos quanto consumo, quanto emprego, quanto renda, quanto redução da desigualdade social, nada vem desse governo. Então, a própria pauperização do povo e uma memória de que numa era petista havia ali condições de vida objetivamente melhores, eu acho que essa pauta econômica, social, do trabalho, da renda, do consumo e dos direitos pode ser um fator que vai mudando a orientação de voto e de avaliação do governo Bolsonaro na base evangélica.
5: Vamos lá, é, Henrique, é Fagner falando de novo. Eu estou aqui numa encruzilhada, porque a gente tem aí aproximadamente mais 29, 30 minutos de entrevista. Eu tenho ainda duas perguntas, eu não sei por qual... É, qual o caminho agora, mas eu acho que eu vou seguir na linha política e religião e a minha última pergunta eu vou falar sobre arte contigo. Uhum. Ah, agora vou seguir ainda em política e religião. É, bom, Henrique, é, eu, né, como alguém de esquerda, é, costumo dizer é, nas internas, assim, a rigor, que em muitos momentos não é difícil odiar é, a maioria dos cristãos, assim, seja historicamente ou contemporaneamente. É, e aí sempre que eu me vejo em alguma situação que me coloca nesse lugar de generalização do, do ódio, né, eu preciso lembrar de bons exemplos de cristãos, como você, a Mônica Francisco, o Dr. King, é, o Padre Júlio, o Bispo Casaldáliga, Frei Beto, Dom Paulo Evaristo, enfim, entre outros... Né, exemplos de bons cristãos que existem por aí, é, para não reproduzir de volta os preconceitos que, é, contra os cristãos que de alguma maneira me oprimem, né, como, como homem negro, como comunista... Né? E aí outra vez, assim, no âmbito do conselho, a primeira pergunta que eu falei, que eu fiz para você, eu perguntei qual conselho você daria ao presidente Lula, né? se ele, ele procurasse. E aí outra vez, no âmbito do conselho, eu queria que você, o que você diria? Eu acho que para mim e para muitos, para muitas pessoas na esquerda que de certa maneira é, vou usar aqui um termo demoniza o cristianismo, né? É, o que você diria para mim e para essas pessoas é, que não têm uma boa relação e, e têm problemas em lidar com essas contradições por conta desses falsos cristãos que existem por aí né, sobre essa armadilha do revide, né, essa armadilha do, do, do ódio? O que você diria para mim nesse momento, naquele momento que eu vejo Malafaia enganar alguém e, 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 e perceber que isso é danoso, não só para aquela pessoa que ele está enganando, mas para a minha vida, e aí eu né, despejo toda a minha ira contra essa figura nefasta, o que você diria para mim e acho que para muitos da esquerda brasileira, da esquerda mundial, é, nesses momentos?
4: Nossa, vocês estão com perguntas nada simples para mim, Mas vamos que vamos. Obrigado. É, porque me dá a oportunidade de refletir, de comentar vários aspectos. É, em primeiro lugar, eu reivindicaria a, a memória do, do Jesus de Nazaré. De verdade mesmo, sim. É, eu, como cristão sinto um peso no coração muito grande quando percebo que o cristianismo hegemônico institucional pouco tem a ver com Jesus e talvez matar-se Jesus hoje em nome de Jesus por mal contradição que isso possa aparecer então assim em primeiro lugar eu diria gente a mensagem do Evangelho é popular, é periférica, é antissistêmica Jesus de Nazaré quebrou preconceito Jesus de Nazaré andou com os marginalizados Jesus de Nazaré democratizou a experiência de Deus Jesus de Nazaré bateu de frente com os hipócritas, líderes religiosos da época Jesus de Nazaré denunciou o acúmulo de riquezas Jesus de Nazaré reivindicou uma vida comunitária de partilha de bens. Jesus de Nazaré gerou um movimento que ele nunca viu e chamou de cristianismo, é, um movimento que era antissistêmico, que batia de frente com o imperialismo colonizador violento romano. Jesus de Nazaré não morreu quentinho numa cama de velhice, morte natural ou acidente, ele foi preso. Ele foi vítima de tortura, ele foi executado. E até mesmo a sua ressurreição foi, acima de tudo, uma proclamação popular. Gente muito maltrapilha, gente muito indigna, de acordo com as categorias de dignidade da sociedade da época, resolveu dizer Jesus presente. Então, a própria ressurreição, como diz Leonardo Boff era uma insurreição contra a lógica do Estado. É como se você dissesse, é, Roma matou, mas o periférico nazareno está vivo. Então, tem ali um caráter antissistêmico, tanto na morte, quanto na vitória sobre a morte. Na verdade, eu diria isso para as pessoas. Olha, temos que dialogar com a base do Evangelho, porque ela é dispositivo de luta por justiça social, de luta por partilha de bens, de luta por vida comunitária, de luta por direitos humanos, de luta por acolher os vulneráveis, de luta para tirar o privilégio dos privilegiados e os mecanismos de opressão dos opressores. Eu acho lindo, por exemplo, o Canto de Maria, quando ela diz que Deus vem para despedir de mãos vazias os ricos e encher de bens os mais pobres, os famintos. Não tem nem conciliação de classe no canto de Maria. O próprio canto de Maria, mulher pobre da periferia, é um canto que diz, olha, para não ter pobre, não pode ter rico. Então, uma leitura correta, comunitária da Bíblia, a partir do chão histórico da própria Bíblia, nos traz uma tradição que eu chamaria de revolucionária e com forte teor anticapitalista. Então, eu diria isso para as pessoas. Vamos resgatar essa tradição. Você não precisa crer, mas você precisa compreender que o evangelho tem essa natureza popular, periférica, generosa, antissistêmica, revolucionária, que dialoga muito com as pautas de um mundo justo, solidário e fraterno, que nada tem a ver com discursos de ódio e com o capitalismo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que eu diria, é tirar menos da exceção e dar visibilidade a uma tradição cristã popular revolucionária. Eu sei que você citou alguns nomes, se você pegar entrevistas minhas, palestras minhas, eu sempre estou citando nomes também, como Dom Helder Câmara, Irmandoro, de Tereza Dávila, São Francisco de Assis, mas eu mesmo faço uma crítica a esse meu método, porque parece que eu fico só reforçando a exceção. Enquanto a gente pode falar da Revolução Nicaragüense com a presença dos padres, a gente pode falar das comunidades eclesiais de base, a gente pode falar de movimento negro cristão nos Estados Unidos não dá para falar, por exemplo, sobre luta contra a escravidão e luta contra a segregação racial sem falar em cristianismo. Então, mais do que citar nomes, eu não sei se estou me fazendo entender, é dar visibilidade a uma determinada tradição cristã que eu vou reconhecê-la. Não é hegemônica, a tradição cristã hegemônica é é a da colonização, da escravidão, do patriarcado, da cis-heteronormatividade, do genocídio. É verdade isso. Mas eu queria chamar a atenção que existe uma outra tradição sempre percorrendo a história, né? que não é só Luther King e Dom Helder, que vamos remontar lá a, a, a Osana Batista no século XVI, falando de evangelho e divisão da propriedade da terra. Entendeu? Entendeu? vamos lá em São Francisco de Assis no século 12. na minha opinião as intuições franciscanas são o rascunho do ecossocialismo contemporâneo ali uma grande, uma grande percepção da natureza como parte integrante não como parte é, é, exterior à experiência humana então eu diria o seguinte, olha existe uma memória cristã que é popular, que é revolucionária e que tem que ser contada, porque tudo que Malafaia quer, sabe o que é? É que a história do cristianismo seja a história que ele conta, e se a história do cristianismo for a história que ele sozinho conta, o que ele vai dizer? Que ele é pastor e que eu sou ativista. Então, e o que, o que nós temos que fazer? Dizer o seguinte, ó, você é pastor, você se reivindica pastor, sua igreja te consagra como pastor, não vou nem questionar isso, mas você é um ativista de direita, e eu sou um pastor ativista de esquerda, porque senão eles são os pregadores do evangelho e nós somos os militantes. Aquele é o cristianismo verdadeiro e nós somos os hereges. Então eu diria para vocês o seguinte, nos ajudem a disputar uma memória cristã popular uma memória cristã que não é só feita de exceção e de grandes nomes. Tem a minha avó, a vovó Ruth, tem a minha mãe, a Glaucia, mulheres piedosas, simples, que não vão ser citadas nos livros, mas que sempre viveram com uma fé feminina, materna, generosa, interiorana, é, 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 é solidária. E como Glaucia e como Ruth tem muitos outros cristãos e muitas outras cristãs com, com piedade com generosidade com sensibilidade com um senso crítico com orientação progressista e a gente tem que saber é, é, perceber isso é, então acho que não sei se eu me confundi muito na resposta fui me empolgando aqui conforme ia falando porque achei a pergunta excelente mas eu reivindicaria a natureza do evangelho e o sentido da vida de Jesus, e eu traria luz para uma tradição popular cristã, para além de notáveis, de conhecidos, de famosos na história, e, e eu chamaria atenção para o caráter não tático desse ódio, <risos> porque no limite o ódio é justificável, mas a gente está lidando com o seguinte fato. É um país cristão, gente. E aí, se a gente quer um projeto popular e revolucionário, ou dialoga com os cristãos, ou não tem projeto popular e revolucionário para o Brasil. Então, assim, tem que saber canalizar o ódio no alvo certo para poder produzir o diálogo com a classe trabalhadora majoritariamente cristã. E no limite, vou até dizer que esse ódio é justificável, do ponto de vista cristão. Porque quando Jesus diz para amar o inimigo, Jesus não pede para a gente gostar do inimigo. Eu vou repetir isso que eu falei. Quando Jesus pede para amar o inimigo, ele não pede para a gente gostar. É, Jesus é inteligente, ele não está pedindo para a gente dar flores para quem quer nos matar é porque o amor na ética do evangelho não é um sentimento amor é uma decisão ética e política então é basicamente o seguinte você pode odiar o seu inimigo no campo do sentimento e da afetividade mas você não vai fazer com ele o que ele, você, o que ele faria com você ou seja, você pode no sentimento do ódio agir na ética do amor em outras palavras Vou dar um exemplo, quer ver? É, se, se o projeto do Bolsonaro se consolida, se ele se reelege em 2022, a democracia está em risco, direitos cada vez mais reduzidos, os poucos que restam estarão também em risco, e vou ao ponto, talvez as nossas vidas estejam em risco. Se o projeto bolsonarista se consolida, como governo nesse país, e ganha cada vez mais força nas camadas da sociedade. É, por que eu estou citando isso? Porque se o nosso projeto de sociedade vence, daí a minha percepção, a integridade física do nosso inimigo não está ameaçada. Ou seja, eu preciso ter medo com relação à minha vida se ele vence, mas ele não precisa ter medo com relação à vida dele se nós vencermos. Porque isso que é isso que eu estou chamando de sentir ódio e agir no amor. É, a gente é capaz de derrotá-los política e historicamente sem oferecer a integridade física deles o perigo que eles nos oferecem. Porque nossas armas são diferentes. No limite, eu estou dizendo que ouvir o Malafaia falar também me suscita ódio. Mas talvez ele queira me matar. Eu quero ele vivo e arrependido, se possível.
5: Só antes da Luara entrar na pergunta dela, eu quero dizer, Henrique, que não tem nenhuma confusão. É... Tá... Estou absolutamente contemplado pela resposta. Obrigado. De nada, meu amigo.
1: Nossa, eu estou, como o Fagner aqui também, ouvindo com mais perguntas para fazer, e aí a gente ouve esse debate que está inspirador, Assim, e a vontade de é continuar perguntando, porque, de fato, existem muitas questões. né? Henrique, você falou de como a teologia da prosperidade deshistoriciza para naturalizar a desigualdade, né, desse cristianismo hegemônico, mas, ao mesmo tempo, você não cai nesse lugar comum, né, do anacronismo tosco e simplista, que muita gente, às vezes, de esquerda diz que, ah, Jesus era comunista ou era de esquerda. É, sua elaboração é muito mais original e, por isso mesmo, acho que é mais facilmente assimilada, na minha opinião. E eu gosto muito da contextualização, para a gente seguir aqui nesse mesmo, nessa mesma linha do que estamos falando, né, sobre fé e política... É uma contextualização que você faz quando diz que a Bíblia é um livro negro de interpretação branca. Você também já falou que Deus é muito maior que a palavra, né? Tomar Deus por, por um livro é idolatria. Acho que foi isso que você disse em, em uma outra entrevista que eu vi. E essa contextualização, ela também é super importante para a gente entender de onde partem certos movimentos, até por uma coisa que é, você mesmo já falou, né? Esse conservadorismo não é um fenômeno recente, porque existe uma interpretação conservadora da Bíblia, o que a gente está tentando fazer aqui, enquanto é, trazendo você, vendo esses movimentos também de evangelhos progressistas, é uma ressignificação né, disso tudo, a ressignificação da palavra, enfim... Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, até para desmistificar um pouco esse debate de separar política e religião, porque muitas vezes isso vira uma armadilha para o lado de cá, né, de quem atua politicamente, norteado por uma fé cristã, mas que não perde de vista a luta contra todo tipo de injustiça social.
4: Sim, essa, essa frase, a Bíblia é um livro negro de interpretação branca, é do meu amigo, teólogo de referência para mim, Ronilson Pacheco, e eu levo isso como verdade, é, porque o que acontece, para elaborar esse raciocínio, é, todo pensamento tem um social a priori, estou dialogando aqui, tanto com o materialismo histórico do, do marxismo, quanto a sociologia do conhecimento, ou seja, as ideias não têm vida própria, as ideias partem, de uma condicionante social específica. É... O substrato social, político e econômico da Bíblia, enquanto tradição literária e, para nós cristãos, testemunho da palavra de Deus, é... o chão histórico da Bíblia é majoritariamente o chão dos oprimidos tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Portanto, a melhor maneira de ler e interpretar a Bíblia é a partir da categoria da qual a Bíblia emergiu. Ou seja, se a Bíblia é majoritariamente testemunho de povo pobre e oprimido, é a partir dessa chave interpretativa que eu consigo entender melhor o panorama bíblico e o sentido da sua mensagem. Então, se a Bíblia é um livro dos oprimidos, e eu sou brasileiro, <risos> e eu estou no país que escravizou quase 400 anos o povo negro, eu estou no país do encarceramento em massa do povo negro, eu estou no país da seletividade penal punitiva sobre o povo negro, eu estou no país do genocídio sobre a juventude negra, eu, eu, eu tenho a obrigação ética e espiritual de ler a Bíblia é, rompendo com esse embranquecimento epistemológico colonizador. E aí, quando eu rompo com a interpretação colonizadora da Bíblia, eu vejo a força revolucionária do Êxodo. Eu vejo a caminhada comunitária do povo peregrinando pelo deserto. Eu vejo o grito por justiça social dos profetas e das profetisas do Antigo Testamento. Eu vejo a ecologia do Jardim do Éden eu vejo o Jesus, não de Roma, branco, com uma arma na mão, mas eu vejo o Jesus do Oriente Médio, Jesus Jesus interiorano, campesino, pobre, pequenino, comunitário, coletivo, que fez movimento social. Então, é, dependendo, o problema é que a Bíblia vem sendo lida pela chave interpretativa da Casa Grande, e a gente tem que ler a Bíblia pela chave interpretativa do quilombo. Por mera arbitrariedade, porque isso é mais conveniente para mim, como homem negro, eu diria que não é por conveniência, não. É por coerência. Se o social a priori da Bíblia é o chão do oprimido, o social a priori da interpretação bíblica tem que ser o interesse do oprimido. E eu fico muito feliz de poder usar esse espaço para disputar a narrativa de interpretação da Bíblia. Porque ela pode ser usada para oprimir e matar, mas ela pode ser instrumento animando o povo na luta. E talvez por isso, olha só, hein? Talvez por isso elites queiram controlar tanto a narrativa cristã. Porque no dia que a narrativa do evangelho cair na boca e nas mãos do povo olha, vai ser, vai ser difícil segurar, eu, eu aqui estou <risos> me empolgando um pouco de novo mas o negócio ali é revolucionário, às vezes até para as categorias da própria esquerda não tem nem não, tem, não, não, não seria possível alguém de esquerda rico <risos> na, 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 na perspectiva do evangelho é, é radicalidade num sentido muito profundo é, é emancipador tanto do ponto de vista das estruturas políticas quanto do próprio coração. Porque, às vezes, eu, eu fico triste vendo projetos populares belíssimos sendo absolutamente corrompidos pela vaidade, pela ganância. E, às vezes, esse debate sobre o coração humano parece mera caretice no campo da esquerda, como se nós fôssemos isentos e imunes à vaidade e às seduções do poder. Não! Nós produzimos os nossos ídolos. Nós, às vezes, pervertemos projetos coletivos. Nós delegamos nossa esperança a grandes heróis. Nós é, criamos mecanismos injustos socialmente entre nós. Entre homens e mulheres, brancos e negros, héteros e LGBTs. Quantas injustiças passam não só pelas nossas estruturas políticas, mas pela nossa subjetividade e pelo nosso coração. E falar sobre coração parece ser assim, ei, perda de tempo. Mas muitas vezes é no coração que a corrupção começa como reflexo histórico, como reflexo histórico. Mas temos que, que buscar a, 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 uma revolução profunda, poética, artística, lúdica, brincante, e que nos leve também aos nossos arrependimentos necessários para a produção de um mundo justo, solidário e fraterno. Então, eu, eu acho muito importante disputar a memória bíblica, disputar a narrativa bíblica. Acho muito importante a gente ter autocrítica quanto às nossas formas de organização e às seduções que muitas vezes atravessam o nosso próprio coração. Agora, com certeza, eu me empolguei, fugi da pergunta, viajei na resposta e já estou muito ciente de que não serei convidado para uma terceira vez por esse podcast, desculpa. Pelo não vou contrário... fugir, não. Eu acho
1: que foi exatamente no ponto, viu? E, e pelo contrário, Henrique, quanto
3: mais você fala, mais a gente sabe que a gente vai ter que te chamar pela uma terceira vez, porque tem muita coisa para desengomar. Dani, é, você tem uma perguntinha para fechar
0: para o Henrique? Sim, sim.
3: Então vai aí, porque ah, essa tem... Última... Você vai fazer a última e tem mais gente querendo fazer. Vai ter uma parte 2 desse podcast,
1: provavelmente.
0: Tá, é... Em é, ele está falando que a gente não vai chamar ele exatamente por causa das respostas dele, a gente vai ter que chamar de novo. É, <risos> só comentando um pouquinho a, a última resposta dele, essa, essa questão que ele falou do é, no, no limite, não pode ter ninguém de esquerda, né, Rico? É, lembrei de um meme que circula na internet com aquele negócio, aquela velha história do socialista de iPhone, né, que, que aí o meme dizia que o... Quem, quem pregou o desapego aos bens materiais não foi Marx, foi Jesus, né? Mas, é, entrando aqui na pergunta que eu ia fazer, você teve uma experiência é, como parlamentar, né? De um mandato como vereador em Niterói, Niterói aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, eleito em 2012, concorreu à reeleição em 2016, não foi reeleito, pegou a primeira suplência, só que em 2018 tinha uma, uma possibilidade, pelo menos era ventilado, né? que você poderia ser candidato a deputado estadual, não foi. Uma vaga na Câmara de Niterói foi aberta com a eleição da Talíria, né, que era vereadora pra, eleita em 2016 para deputada federal. No entanto, você abriu mão da, desse meio mandato, né, de exercer essa metade de mandato, e também não se candidatou nas eleições municipais de 2020. Essa sua retirada do, da arena parlamentar e eleitoral foi uma decisão por questões pessoais, ou, a partir da sua experiência, você viu limites na atuação parlamentar e decidiu continuar sua luta por outros meios?
4: Foram decisões pessoais, políticas, circunstanciais e conjunturais. Eu avaliei nesses momentos que eu estava mais feliz, mais potente e contribuindo mais com o nosso projeto de esquerda no meu lugar de pastor, progressista, fazendo trabalho de base, viajando o Brasil e como artista, como ator, fazendo palhaçaria, fazendo peça, fazendo filme. Então, assim pessoal, porque eu me sentia mais potente fora do parlamento. Política, porque eu me sentia mais útil para o nosso projeto de sociedade fora do parlamento circunstancial e conjuntural, porque não foi uma decisão por princípio. Eu não estou fechado a ser candidato em outro momento, porque eu acho errado. É porque naquela circunstância, naquela conjuntura, olhando para a minha vida, para as minhas ações, para os meus projetos, eu julguei que não era melhor. Então, respondendo objetivamente, acho que é a primeira resposta objetiva que eu estou sendo capaz de compartilhar, é pessoal, política, circunstancial e conjuntural. Nada me impede, dependendo da conjuntura, dependendo da demanda partidária, dependendo do enraizamento social, dependendo da capilaridade, da demanda, do caráter coletivo, que em outro momento eu volte a expressar a minha militância por meio de uma candidatura. Eu só acho que a esquerda precisa aprender que figura pública não é só parlamentar ou gestor. Eu acho que essa é uma lição que eu acabei dando quando, em 2018, eu tinha uma eleição praticamente certa e quase ninguém entendeu e muita gente interpretou como se fosse uma coisa por medo, e é, 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 eu acho isso um vício da, da, da esquerda de achar que, não, a pessoa é, é figura pública, tem capilaridade social, obviamente vai ser candidata. Não, tem mil formas de contribuir com a transformação da sociedade. Uma delas é por meio de candidatura e por meio da institucionalidade. Não descarto, mas não me arrependo nem por um segundo de não ter sido candidato em 2018 de não ter é, assumido a Câmara é, Municipal em Niterói em 2018. Estava fazendo outras coisas, estava com os meus olhos brilhando e estava, na minha opinião, ajudando. Assim, é, é, nossos sonhos, nossas resistências, nossas lutas no palco, no púlpito, no trabalho de base, na leitura popular da Bíblia, na
5: peça, no teatro, no cinema e por aí vai. É, Henrique, Fagner, novamente, só aproveitando, é, sem querer ultrapassar muito o seu tempo, mas já que você falou nessa sua, na sua experiência artística, a minha última pergunta ela era realmente tocada nisso. E eu queria que você falasse, você, o grande público ainda não teve a oportunidade de, de ver no cinema, né? em função de tudo está acontecendo no Brasil, não só a pandemia, mas enfim, a perseguição que aparentemente o filme do Wagner Moura, o Marighella, vem sofrendo, é, mas você, você atuou no filme, né? você representou uma personagem é, no filme, que é o Frei Henrique, se me corrija se eu estiver errado, né? e aí eu queria que você falasse como que foi para você essa experiência, sendo um pastor, atuar na cinebiografia de um militante guerrilheiro, né? Eu não sei se você chegou a pesquisar e se inspirar em algum exemplo real, tipo o padre Camilo Torres Restrepo, que, que foi membro do Exército de Libertação Nacional da Colômbia. É, como foi para você essa experiência? O que você acha dos religiosos que, de alguma forma, seguiram ou seguem o caminho do, da revolução das revoluções armadas, mundo afora, é, não necessariamente na linha de frente, mas dando suporte, apoio aos guerrilheiros? O que que você, como foi para você essa experiência e o que você acha disso?
4: Foi uma experiência inesquecível, foi uma experiência não como pastor, mas como ator, muito enriquecedora, de pesquisa do Frei Ivo, do Frei Fernando, do Frei Tito, do Frei Beto, especialmente de construção de personagem, que tem a ver com voz, que tem a ver com corpo, que tem a ver com postura em cena, que tem a ver com linguagem, que tem a ver com mil coisas, é, da técnica do ator, da busca pela verdade cênica. Então, é, foi uma experiência pessoal como artista incrível, é, o elenco muito energizado pela causa, Forjamos e criamos e cultivamos ali Amizades que perduram até hoje a, di a direção do Wagner Moura foi muito delicada Muito generosa com nós, artistas Conosco É, é emocionante, assim A estreia lá em Berlim foi um, um ato político, assim é... Re Rememorando e reverenciando Marighella E, e nossas figuras históricas, né? E... Eu acho sim diante, diante da opressão sistêmica, é... eu não sei se foi Brecht que falou, alguém disse, acho que foi Brecht, que não confunda a revolta do oprimido com a violência do opressor. Então, eu quero dizer que eu entendo que diante de, de regimes... É, que tiram do povo a possibilidade da insurgência pacífica, quem sou eu para julgar aqueles que, diante do monstro do Estado, da opressão e da ditadura, resolveram pegarem armas para lutar por democracia, por direitos humanos, por justiça e por liberdade? Não, não vai ser de mim que vai vir a condenação.
1: Henrique, eu não quero abusar da sua generosidade com a gente, mas eu preciso muito fazer essa pergunta, porque eu me preparei, acho que para ela até, assim, todo, todas elas foram muito esclarecedoras para mim, mas eu queria muito. Então, assim, é, você, além de pastor, militante, cientista social, e escritor e ator, você também é um palhaço, né? Sou, um... É, eu, li, eu li o seu livro, O Amor como Revolução, e fiquei muito surpresa com seus relatos sobre a palhaçaria. Aliás, é um livro muito gostoso de ler, eu indiquei já para algumas pessoas e vou indicar aqui também, porque traz reflexões que emocionam e nos inspiram mesmo. Então, nessa dureza da realidade, eu acho que esse é o tipo de trabalho que a gente não pode deixar de lado. É, e você cumpre esse papel essencial, até lembrando aí né, que é, estar à esquerda, ou ser um militante, ou ser essa, essa, essa figura assim, não precisa estar ligado só à institucionalidade. Então, eu queria relacionar é, também com, a minha, com as perguntas anteriores sobre certo dogmatismo da esquerda e com uma coisa que o Gregório do Viveiro falou recentemente aqui no lado B para gente sobre a gente não se levar tanto a sério né? essa coisa do meio do palhaço mesmo e eu queria saber de você agora como palhaço o que é que você acha que a gente pode pegar emprestado da palhaçaria para as nossas vidas para tocar a política dos dias comuns das relações com a nossa gente que às vezes é tão pouco nossa né e principalmente depois que o debate envolvendo política virou esse tema tão controverso digamos assim
4: Poxa, que legal. <risos> Bem, vamos lá. É... Em primeiro lugar, é... reconhecimento e acolhimento das nossas fraquezas. Às vezes, a roda da política, nossas plenárias, parece que é todo mundo tão imbatível, todo mundo tão performático, todo mundo tem que ser tão arrebatador nas suas falas, é um ambiente tão androcêntrico, né? tão, tão masculino, tão falo isso não me isentando, mas como parte, aí vem o palhaço e reconhece a, a, os, a, as suas esquisitices como parte de si. O palhaço não tem a vaidade de estar certo, porque ele é capaz de brincar com o próprio erro. Então, acho que tem aí um exercício que a palhaçaria traz da capacidade de reconhecer-se frágil. Nossas plenárias seriam muito mais potentes com pessoas mais frágeis. Olha só o que eu acabei de dizer. Eu acho que eu quero não esquecer essa frase que me surgiu agora, é, que nós seríamos mais fortes coletivamente se assumíssemos mais a nossa fragilidade individualmente é, eu fico um pouco emocionado porque, porque a palhaçaria me salva de, de, dessa de, dessa performance é, é, dessa alta performance política e lembra que eu sou só o Henrique com, os meus, com as minhas esquisitices e com os meus tesouros guardados dentro de mim e a outra coisa que a palhaçaria me ensina é, especialmente em conjunturas muito difíceis a gente fica muito reativo né? a gente fica muito tem, tem que vencer Bolsonaro ano que vem e tem que vencer Bolsonaro ano que vem Deus me livre de dizer que não e venceremos é, mas a gente muito facilmente o, o exercício político ele cai no âmbito da, do pragmatismo. Queria falar sobre isso. Uma coisa é você ter responsabilidade com a conjuntura, uma coisa é você saber as contradições de gerir uma máquina pública. Não tem ingenuidade, não tem ingenuidade. Mas se é para deixar de sonhar, irmão, irmã, se é para deixar de pensar o um mundo para além do capitalismo, não sei se vale a pena, não. <risos> Aí vem o palhaço e uma garrafa de plástico pode virar um foguete. Vem um palhaço e um, um caderno pode virar uma nave. Vem o um palhaço e imagina, sabe? Capacidade imaginativa. A esquerda não pode perder a capacidade de imaginar que outro mundo é possível. Então, a gente tem que conciliar responsabilidade com a conjuntura, compreensão dos entraves da institucionalidade, mas eu ainda quero suspirar ares revolucionários dentro de mim. A palhaçaria reinventa o mundo. A palhaçaria vence a força da gravidade. A palhaçaria transforma a garrafa em nave. A palhaçaria dá novos nomes a novas coisas, ou novos nomes para coisas antigas, ou transforma coisas antigas em coisas novas, ou em coisa alguma. A, a, a palhaçaria inventa, a palhaçaria sonha, a palhaçaria imagina, a, palha a palhaçaria nos salva de, de um realismo chato. É... Eu lembro do Eduardo Galeano, quando ele fala... Num bar em Madrid... É, tinha uma placa que dizia... É proibido cantar. No aeroporto do Rio tinha uma placa escrito... É proibido brincar com carrinhos de bagagem. E ele conclui dizendo... Ainda bem que tem pessoas que cantam... Ainda bem que tem pessoas que brincam. Então a palhaçaria me ensina o acolhimento da minha fraqueza como matéria-prima de quem eu sou e do que eu posso ser e fazer. Eu não sou um herói. É... E a palhaçaria me ensina capacidade imaginativa. Eu quero vencer Bolsonaro, mas eu quero morrer, que, que seja daqui a muito tempo, é, dizendo... É, o capitalismo é inaceitável sob o ponto de vista ético, humano, amoroso e ecológico. Eu sou daqueles e daquelas que a palavra socialismo, comunismo, é, é, revolução, ainda encontra um eco dentro de mim. Não como ingenuidade ou descolamento da realidade, mas como brincadeira séria. Eu quero, eu quero brincar muito seriamente de satirizar o capitalismo e dizer que a minha imaginação não vai ser capturada por ele.
5: É, só então, para encerrar, eu, eu também, é, é isso que você falou, oh, Henrique, também você falou que o, o, o comunismo, o socialismo, a revolução encontra eco dentro de você. Eu fico com aquela frase do... Do, do Niemeyer, né? que, quando perguntado se ele ainda era comunista aos mais de 90 anos de idade, ele falou: Óbvio, eu ainda não me tornei um cretino. Então, enquanto eu não me tornar um cretino, o comunismo vai ficar, vai sempre ter um, um eco dentro de mim. Mas, só para encerrar, é, você citou a frase é, anteriormente na minha resposta, só para a gente fazer o, a revisão. Não é o Brecht que disse o, não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor, foi mal com X, que é, também. Viu? É, foi Malcom X, que também está na, tá na nossa seara aqui, de tudo ah. que a gente está falando.
1: E, pessoal, eu queria... Desculpa, gente, se eu estiver atropelando. É, eu queria pedir licença para vocês, para os ouvintes do lado B. Não sei se isso vai ao ar, assim, mas eu não quero perder a oportunidade de... Porque eu estava muito animada mesmo com essa entrevista. Eu não quero perder a oportunidade de agradecer o Henrique mais uma vez, porque foi depois de uma entrevista dele, eu preciso dizer isso, que eu não sei se a gente vai se encontrar mais vezes, Henrique, eu espero que sim, mas eu não quero perder isso agora, é, foi a partir de uma entrevista sua que eu me reencontrei com a minha fé. E para mim é muito importante dizer isso a você e te agradecer, porque tem sido muito importante para eu continuar nessa luta pelo diálogo, sabe, com... É, retomar algumas, algumas relações com as pessoas né? a gente viu o que foram as eleições de 2018 então é, tem sido uma extração mesmo só agradeço
4: poxa, obrigado gente, eu peço desculpa a qualquer coisa aí e espero ter contribuído com o trabalho de vocês que é tão importante tão acompanhado por tanta gente
3: a gente que agradece muito obrigado Henrique é, já fica aí o encerramento então com a palavra da Luara e com a sua. Muito obrigado, a gente te acha nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, você está sempre lá também, né? Ah, acha, faço, arroba pastor Henrique Vieira, vocês me encontram no Instagram, Henrique
4: Vieira, vocês me encontram no Facebook, e no Twitter eu preciso lembrar, mas aí, depois a gente acerta isso aí, e eu, eu, eu passo para vocês, de alguma forma, qual é o meu Twitter. É, joguem aí
5: arroba, Henrique arroba Vieira. pastor Henrique Vieira, arroba e... pastor Henrique Vieira. Aí, olha só, tá aí. <risos> Muito obrigado. Valeu.
3: O caô da semana né, foi uma divulgação de, um, de uma conversa entre o ministro da Defesa, o Braga Neto, general, né? com o presidente da Câmara, da Câmara, o Arthur Lira, segundo o Estadão publicou hoje, né, no, no dia 22 de julho, é, o Braga Neto condicionou uh, as eleições de 2022 ao voto, ao tal do voto impresso e auditável. Né? E aí é, isso gerou uma série de manifestações, seja para dizer que não existe esse tipo de ameaça, que as instituições estão funcionando, é, seja para dizer que o Braga Neto está... está não, não, Braga Neto dizendo que ele, ele negando, né na verdade ele, ele nega, mas ele não nega, né? ele diz que não foi bem assim. É, e aí a pergunta que eu faço para a mesa, acho que a gente precisa até voltar uma casinha, aí, acho que a gente não chegou a falar, pelo menos eu não lembro dos últimos, dos últimos meses, a gente falar sobre essa coisa do voto impresso. Né? Acho que já começa por aí, porque é uma polêmica que ela não, não fica só para a direita, para a extrema-direita, não. Tem gente aí até do campo do dito campo democrático progressista que acha que tudo bem, que o Brizola defendiu o voto impresso lá em 2000. Né? Tem Brizolistas aí defendendo esse tipo de, de mudança. Né? Então, acho que a, gente, a primeira coisa que a gente precisa falar e explicar para os nossos ouvintes é os perigos do voto impresso. Lembrar que o voto atual, eletrônico, já é auditável, né? E aí também a gente tem, depois disso, a gente pode desengomar aí essa ameaça, essa suposta ameaça do Braga Neto a 2022, que rendeu até uma declaração do, do vice-presidente Mourão, general também, como ele, dizendo que aqui não é uma República das Bananas, que vai ter eleição em 2022, de qualquer forma. Daniel, primeira coisa que eu queria que você explicasse, assim, é por que essa narrativa... narrativa inclusive, é uma palavra que eles estão se apropriando também, né? A gente vai ter que mudar isso aí. Por que essa coisa do, do voto impresso da extrema-direita, do Bolsonaro, ele tem batido muito nisso nas últimas semanas? É, até que ponto isso é um espantalho? Até que ponto, para eles, de fato, seria melhor esse voto impresso, que seria um recibo, enfim? É, é, como é que a gente, a gente avalia isso aí no ponto de vista da democracia brasileira atual?
0: É, o, a gente sempre fala que há, há anos que o bolsonarismo, a extrema direita são muito calcados no conspiracionismo, né? Eles têm que eles vendem muito essa essa ideia de que eles e aqueles que os seguem são os iluminados que que veem aquilo que ninguém vê, né? E por isso eles são uma uma luta, a verdadeira luta contra o sistema. Então, é, COVID é um grande esquema para derrotá-los. Vacina é um grande esquema. Tudo que você é, que, que seria uma espécie de unanimidade, né, é, na mídia e entre cientistas, entre o establishment de modo geral, eles têm que denunciar como uma, uma grande mentira. Então, é, que, que coisa melhor para denunciar como uma grande mentira do que o, o sistema eleitoral? Sistema eleitoral que elegeu e reelegeu o Bolsonaro diversas vezes, seus filhos eleitos e reeleitos diversas vezes, e que o elegeu o presidente. Né? Mas aí ele diz que ele teria ganhado no primeiro turno, não fossem as fraudes, que a Dilma, na verdade, perdeu para o AES em 2014, se não fossem as fraudes. Não apresenta nenhuma, nenhuma prova, e ele não precisa apresentar nenhuma prova, né? só ele dizer que, que teve e que todo mundo sabe que ficar repetindo isso o tempo inteiro, a velha tática gobeliana né? uma mentira dita é, mil vezes vira verdade é, na verdade eles é, sentiram que vão perder a, a eleição e precisam ter uma, uma justificativa de mobilização para os seus apoiadores é, mais animados estão é, repetindo, já desde já a tática do Trump né? nos Estados Unidos em 2020 que também quando percebeu que corria risco de perder a eleição Começou a, a pôr a, a prova, o, sem, sem nenhum tipo de base material, a questão do, do voto pelo correio lá, né que, que, que lá existe, é regulamentado e tal. É, apostou em é, desinformação, fake news, viu o WhatsApp, mesma coisa. Isso tudo vai rolar bastante até 2022. né Você vai vai chover provas, entre aspas, de, de manipulação de urna, de hackeamento de urnas, né? É, eu não sou especialista na área. A é, conheço gente que é especialista na área de TI, que que trabalhou, que já trabalhou, inclusive, para CEDIDO, para o TSE em, em eleições, que garante que o sistema é bastante seguro, que as urnas não são conectadas a, a internet e que a, elas são ela, toda a urna imprime né, um, um boletim de urna é, ao final da votação antes dos, do, dos dados entrarem aí sim é, em rede para serem transmitidos para os TRS, para o TSE para totalização. E essa totalização é plenamente auditável a partir dos boletins é, originais da, das urnas que são, não são só impressos ao final do, do, do dia né, da, da eleição como são franqueados aos, aos fiscais de, de partido. Outras pessoas, há, há divergências, inclusive no nosso campo, de que o, o fato da urna não estar conectada à internet é, não, não elimina algum risco de contaminação, entretanto, não há nenhuma evidência de, de manipulação eletrônica, de resultados, é, até hoje, em mais de 20 anos aí de utilização do sistema eletrônico, que naturalmente pode seguir sendo aperfeiçoado. O problema da, do, voto, do voto impresso é que ele é muito mais vulnerável à alteração, né? dependendo do sistema que você for, for utilizar. E aí, na, numa contestação qualquer, é, seria mais fácil você achar divergência entre os papéis depositados em uma urna e o, os votos é, depositados de forma eletrônica. E aí, isso colocaria sob suspeita todo o, o sistema eleitoral. Então, eles já. Eles não têm nenhuma outra preocupação. não têm nenhuma preocupação, naturalmente, com a segurança do, do sistema. A preocupação deles é tão somente é, desacreditar o, a provável derrota que, que eles terão.
3: É, e, Fagner, essa ameaça aí, como é que você a gente já parou para debater várias vezes, se por um lado a gente pouco falou da, da questão do voto impresso, por, por outro lado a gente já falou várias vezes sobre golpe ou não golpe, os militares fechando a casinha em 2022 ou não, com o Lula aí, enfim, pujante nas pesquisas, até que ponto isso, de fato, a gente, a gente sempre tem medo, né? O Brasil tem um, um, um histórico golpista das Forças Armadas muito forte, então eu acho que o medo... É, 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 faz parte mesmo, é bom a gente ficar atento, é bom a gente não, não, é, não subestimar, mas até que ponto também é, será necessário, até que ponto eles falam, eles falam isso mais para assustar. Queria que você desse aí o seu parecer sobre esse assunto de hoje aí do Braganeto Neto e lembrar quem é o Braga Neto, né? É bom a gente lembrar quem é o Braganeto também.
5: É, esse, esse tema como todos no Brasil ele é muito complexo ele parece fácil mas ele ele é fácil e difícil ao mesmo tempo né? ele é complexo é... bom o Blaga Neto dispensa maiores apresentações né a gente quem nos ouve aqui há cinco anos sabe o que que a gente acha do Exército brasileiro e seus generais né e o Blaga Neto não é diferente é um sujeito que foi foi forjado Dentro daquele que, a meu ver, está entre os dois principais erros dos governos petistas, né? que é o Haiti e Belo Monte. Teve, tiveram outros erros, mas esses dois para mim são os erros que eu diria imperdoáveis, né? o Haiti e Belo Monte. E Braga Neto foi formado nessas hostes, né? nas hostes do Haiti, é, é, boa parte
0: Depois comandou que... a intervenção Na segurança pública do Rio de Janeiro em 2018 Já no Isso. governo Temer
5: É, eu ia, eu ia chegar lá também é, O Braganeto Muito da desgraça Que acontece com o povo haitiano Nos últimos anos né? É, o o, o, o Braganeto é parte dela né? É, o exército brasileiro é parte dela e o Braganetto como general do exército é parte dela e depois disso ele foi ele era o interventor da segurança pública do Rio de Janeiro nada mais nada menos quando Marielle foi executada né é, ele era o interventor ele era o responsável pela saúde pública no Rio pela segurança pública perdão no Rio de Janeiro quando Marielle foi executada e esse sujeito é o ministro da defesa, né, do governo do governo bolsonaro. É, na verdade, assim, é muito curioso falar de golpe, né, de tentativa de golpe, porque o bolsonaro ele já é o golpe, ele é a continuação do golpe, né. A gente já vem sendo golpeado há algum tempo e, na verdade, os golpes estão apenas é, eles estão se desdobrando, né. Começou com é, o com impeachment da Dilma e de lá para cá ele vem se desdobrando em várias fases né? veio a prisão do Lula e depois a vitória do Bolsonaro e, e por aí vai é, o que eles estão tentando é desdobrar esse golpe em 2022 mas é, vai ser difícil, né? porque como eu venho dizendo há, já há algum tempo eu não vejo eu, eu hoje não vejo como o Bolsonaro chegar é, possi com possibilidade de reeleição em 2022 é. A, a, aquilo que está acontecendo com ele hoje é só o começo, né? E é óbvio que eles vão lançar a mão de várias estratégias para tentar reverter a queda na popularidade, né? De modo que ele chegue competitivo. É, e aí entra, inclusive, a, a, a tal da internação a, a, na semana passada, né? Que ele teve uma matéria, se não me engano, da Folha de São Paulo dizendo que o Flávio Bolsonaro dizendo que ele foi intubado por precaução. E no dia seguinte tinha a foto dele rindo ao lado de uma paciente no hospital, quer dizer, um, alguém que foi entubado 24 horas antes, de repente aparece numa imagem rindo... É, mostra que as coisas né, não, não dá para confiar em absolutamente nada. E eles vão lançar mão desses factoides né, de doença. Ele está
0: tão convalescente que ele foi o Mané ontem.
5: É, exatamente. exatamente Então, é, eles vão lançar mão dessas coisas. né Porque o governo, o governo ele, ele se alimenta do caos. E a forma que ele vai tentar sobreviver politicamente é, é promovendo mais caos. E aí, dentro desse caos, está a questão do voto impresso tá, a questão da ameaça de golpe, essas coisas todas, né, e, e eu, acho que, eu acho que, na verdade, a declaração do Braga Neto, ela, ela assim, encaixa nesse contexto aí, entendeu, é, nesse contexto de, de, de confusão, de gerar confusão, gerar confusão na cabeça das pessoas, gerar confusão na, na, na opinião pública, de mobilizar a, a farândula de mentecaptos aí que, que ainda os segue, que anda de moto com ele no fim de semana, essas coisas, manter essa turba de ordinários né, mobilizada. Né? E vai ser assim, vai ser assim até, até o final. A gente vai ter que conviver com esse tipo de coisa, com essas declarações, infelizmente, até o final. É... Só trazendo aqui uma coisa que eu falei no último programa, é... na verdade, eu estou torcendo para o tempo passar rápido, porque... Porque é isso, a gente quer voltar a conviver, entre aspas, com o um mínimo de normalidade, né? normalidade política no Brasil. A gente não aguenta, eu, particularmente, não aguento mais acordar todo dia e falar como esses ordinários vão foder o meu dia hoje. E aí entro no Twitter e vejo o fulano de tal que diz que não vai ter eleição se não tiver o voto impresso. Aí é, é o outro desgraçado que faz piada sobre a vacina. Né? É a deputada maldita que faz dancinha e posta no TikTok dentro do Congresso Nacional. É, e é isso. Assim. Eles vão ficar ali, vão ficar gerando essas, essa, essa produção de, de, de conteúdo mobilizador para o corpo de animais que está com eles e... Produzindo tumores e, e, e bile no outro lado, né? no nosso lado. Né? É... Enquanto quem governa é o centrão, né, Fagner? Quem governa isso, é o Enquanto isso, quem governa o país é Arthur Lira, é Barroso, né? quem governa o país é essa galera. Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, e, e por aí vai. Né? O Bolsonaro, ele. Ele, ele vendeu o governo, ele alugou o governo, sei lá qual o termo que eu posso dar, mas eu acho que é isso, ele alugou o governo para não cair. O governo sempre foi terceirizado, agora certo,
0: que foi. Só, só mudou o locatário. Exatamente. Na verdade, está diversificando os locatários. Continua os ultraliberais que querem desmontar o Estado, os milicos, o centrão tinha seu papel, só está ampliado.
3: Pois é, Exatamente. e a, a ponto de, até o, o meu camarada, meu ex-chefe, Brilhante colunista e repórter de Alves, lá no UOL né? Ele ele soltou um, um, um texto agora falando sobre isso, né? Como como o Bolsonaro tornou-se vendeu mesmo, né? Alugou é, é, o governo dele ao centrão e virou um semi-presidente, né? Já aproveitando a pauta aí do tal do semi-presidencialismo. É, o essa é tentou... mais uma
5: pauta, né? Essa é, é. mais uma pauta que eles estão, que eles querem empurrar, entendeu? E aí é isso, sabe? É mais, é mais um girando.
0: golpe no forno.
5: É, exatamente, aí vai, aí vai gerar, vai gerar bile na gente, gera raiva, gera ódio, né, esse negócio, a gente vai ter que, a gente infelizmente, é, nós vamos ter que conviver com isso, assim, né, não, não é diferente, por exemplo, nos Estados Unidos não foi muito diferente, o Trump também fazia isso, assim, a gente vai ter que conviver com isso, e até outubro de 2022, é, conviver com... com com ataques à esquerda, com factóides sobre doenças do, do Bolsonaro, com ameaça de golpe, com enfim, com essa aberração, enfim, a gente não, não vive um estado atual é um estado meio que não tem nome assim, não dá para chamar o Brasil é um regime próprio, né? É um, um regime, regime Bolsonaro, meio, assim, difuso, né? É, e é
3: isso. É. É, eu tenho falado sobre isso, assim, nas minhas não só aqui no programa, nas redes sociais, eu chamo costumo chamar de regime Bolsonaro porque é, é, é algo diferente de tudo que a gente já viveu, né? Inclusive diferente da própria ditadura militar, né? Que era, de fato, uma ditadura, embora tentava lhe disfarçar de alguma forma em alguns momentos, é, é, é muito diferente do, do que a gente vivia na Nova República, de Collor para cá, né? ou de Sarney para cá, talvez, é, é totalmente diferente, assim, do não, ponto mesmo de vista... Sarney,
0: Sarney, Sarney era o um presidente normal, digamos é, assim. Ele é. não, não ponto... acordava de manhã com uma declaração bombástica do, é. do Sarney, ele não ia encher o saco no jogo do Flamengo, é, não, não tinha isso, entendeu? É,
3: e assim, do, do ponto de vista do, da, 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 da cretinice mesmo, da, da calhordice, do, da, das falas, né? Porque isso, hoje quem governa assim, no presidencialismo procuro, brasileiro,
0: o Sarney no gramado na festa da, do Brasil campeão da Copa América de 89. Pois é. Do, do ponto de vista é, do presidencialismo brasileiro, a gente sabe que a gente
3: sempre ficou dependente do centrão, né? Não é, é inclusive surge daí o termo centrão, né? Surge dessa, de, dessas demandas aí da, da, dos pequenos e, e médios deputados não tão ideolo, ideologicamente alinhados. Mas assim, nunca foi ficou tão claro, né? E aí, como a, como a mudança de, de, da historinha que ele conta para o gado dele dormir, né? Ele se elege dizendo, primeiro, que não iria, o centrão não vai governar, se gritar pegar centrão não fica um, algum negócio assim, né? Que as, cas, né? Essas cascatas. E aí, hoje, ele já diz que não, não tem nada qual é o problema de ter centrão, entendeu? O centrão, eu sou centrão, eu, eu era do PP. Então, assim, como é que... Como é que... É uma loucura que a gente vive mesmo, né? É um regime muito próprio de jogar para a galera é, essas que, por, por vezes, se parecem até de cortinas de fumaça. Por outros, não. Eles, de fato, querem... É, eles querem impetrar certos, certas medidas, né? Mas, de um lado, fica ali essa, essa coisa da, da, do TikTok mesmo, como o Fagner falou, da campanha permanente. E, por outro, tá aí o Arthur Lira dizendo ah não tem clima para impeachment. Né? O cara que... Enfim, odiado né, pelo mundo inteiro, responsável diretamente pela morte de milhares de pessoas, e a CPI dia após dia vai mostrando isso, embora né, falta o relatório final, ainda falta muita coisa também para a CPI andar. E aí e vão governando e vão passando o trator, né? Vão passando o trator. É realmente um regime muito próprio. E eu acho que vale a lei de, a lei de Diogo Nogueira. Né? Uh, tudo pode acontecer, inclusive nada. né? É, aliás, outro dia me corrigiram, né? Dizem que essa música não é do Diogo Nogueira, tem uma, um outro autor que eu esqueci o nome. Depois o pessoal pode corrigir aí no, nas redes sociais. Enfim, então eu também não duvido nada de, dos militares fecharem isso, não, com o apoio da polícia militar e tal. Então é bom a gente ficar de olho nessas ameaças. Se a gente precisa vir aqui a público para dizer que não vai acontecer, seja nós aqui, analistas da esquerda, seja quadros da democracia liberal como o presidente do STF, etc., se eles precisam vir a público para dizer, não, não tem, não tem nada disso, é porque alguma coisa está errada, né? Alguma coisa não está funcionando. É isso. Antes de encerrarmos o programa desta semana, já fica a dica. Digitando o código LADO B na hora da compra, você tem 10% de desconto na veste esquerda. Tem estampa da Lélia Gonzalez, da Mercedes Souza, Paulo Freire, Che Guevara, Marielle, Malcolm X e muitas outras. Acesse investeesquerda.com.br e utilize seu código lá do B. Provavelmente, acordando aí surpresas, agosto a gente vai ter outras mamatinhas aí para os ouvintes, hein? Fiquem ligados aí, apoiem a gente, divulguem bastante a gente, que as marcas estão procurando a gente para fechar parcerias. Semana que vem tem mais lá do B do Rio, com uma convidada que a gente já fechou, que vai ajudar a gente e os ouvintes entenderem o que está rolando aí pelo mundo afora, tá bom? Até lá.